0: Olá, queridos e queridas, paz de Cristo, um bom dia. Quero convidar você a se voltar para Deus, a meditar nas Escrituras. Hoje, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 20 a 23. O texto é longo, porém bastante profundo, e eu peço que você preste atenção em cada palavra. E que havendo feito a paz pelo seu sangue na, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que, outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Repare, o verso 20, ele vai falar da redenção num sentido geral. Todo o texto está falando de redenção, de reconciliação. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, Ele reconciliou o que era irreconciliável. Um Deus santo e uma comunidade inteira profundamente pecadora. Jesus Cristo, ele media a nossa volta para casa. Jesus Cristo entra no meio dessa guerra travada pelo pecado. Porque Deus, queridos, Ele nos criou perfeitos. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para que nós caminhássemos junto dEle, em perfeição. Porém, nessa história, entra o pecado. E entra o pecado com a permissão de Deus. O pecado entra e faz um estrago tremendo na nossa vida. O pecado entra e nos torna pessoas más, inúteis, pessoas mesquinhas, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas preconceituosas, pessoas que não vão estender a mão ao próximo, pessoas que não vão reconhecer os seus erros, Então, o pecado nos coloca em guerra contra tudo o que é de Deus e contra tudo aquilo que Deus criou para nós. Por isso a gente vê um mundo hoje tão hostil a Deus. Por isso a gente vê pessoas de coração tão endurecido, botando a culpa em Deus daquilo que acontece na sua própria vida e não querendo saber de Deus na sua existência, Jesus Cristo, no corpo da sua carne, ele trouxe todos os nossos pecados para a sua própria carne, para a sua própria vida, ele, depois de assumir toda a culpa e todo o fardo e toda a carga pelos nossos pecados... Ele encravou o seu próprio corpo na cruz do Calvário, matando de uma vez por todas os nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi absolutamente perfeito, cabal, capaz de fazer frente a todos os nossos pecados e pagar cada uma das nossas dívidas. Então, ele nos reconciliou, ele tirou Aquilo que pesava contra nós, ele rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós, que nos impedia de voltar para casa, que nos impedia de voltar para Deus, que nos impedia de enxergar Deus e, e crer nele. Cristo resolveu o problema, ele nos reconciliou. O verso 20 fala de uma reconciliação geral. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ele é o reconciliador do universo, o único que pode fazer isso, porque foi o único que rendeu a Deus um sacrifício perfeito pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas a redenção, queridos, ela só tem sentido quando ela se torna efetiva na realidade de cada cada uma das pessoas. E Paulo escrevendo aos Colossenses, não podia deixar de falar para eles que eles eram o alvo, como nós somos o alvo da redenção de Jesus Cristo. Aí reparem que o verso 21 deixa deixa uma redenção geral para uma redenção real e específica. E a vós outros também que, outrora eram estranhos, outrora estavam cegos, outrora estavam mortos, outrora eram inimigos no entendimento por causa das das vossas obras malignas. Agora, verso 22, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, com a finalidade específica de purificar vocês e apresentar vocês inculpáveis, santos e irrepreensíveis. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é transformar a nossa vida. A proposta do Evangelho é, não é só remover o pecado, não é só pagar pelo pecado, não é só justificar a nossa vida diante de Deus ou nos tornar justos diante de Deus. A proposta do Evangelho vai além, é nos tornar santos, inculpáveis, irrepreensíveis, de modo que ninguém pode levantar-se contra nós, acusando, é, mostrando as nossas falhas e defeitos, porque elas foram pagas na cruz do Calvário. Então, reparem, Cristo é o reconciliador, o único reconciliador por excelência. Cristo reconciliou o universo, quer sobre a terra, quer sobre os céus, todas as coisas ele reconciliou no corpo da sua carne. Mas essa reconciliação ela é prática na nossa vida, ela nos atinge, ela nos transforma de inimigos da cruz de Cristo para sujeitos a Jesus Cristo. Ela nos torna de pessoas que odiavam a Deus para pessoas que amam a Deus e confiam nele plenamente por toda a sua vida. Então, a reconciliação, a obra de reconciliação, de redenção feita por Jesus Cristo, ela é real e ela é prática e ela atinge a nossa vida. É por isso que alguém que professa a fé em Jesus Cristo tem de apresentar mudança de vida obrigatoriamente, porque... Pela fé em Jesus Cristo, nós somos redimidos dos nossos pecados. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos alcançados pelo sacrifício perfeito da cruz do Calvário. E essa redenção, essa obra de reconciliação, ela é profundamente real e transformadora, aplicável, direcionada à nossa vida. Então, por isso, ninguém que serve a Jesus pode continuar na mesma vida que vivia, como inimigo da cruz, com obras mais com é, é, um conceito duvidoso sobre Deus... Todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus, eles são necessariamente transformados, nascem de novo, têm a sua vida mudada. Guarde isso no seu coração e observe a sua vida, porque você precisa ser uma pessoa melhor. A sua justiça precisa ceder em muito à justiça desse mundo, porque, do contrário, você não vai conseguir agradar a Deus nunca. A... E qual é a nossa parte nessa história? Nossa parte nessa história vem no verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. A nossa parte, querido, é permanecer na fé. A nossa parte é não nos afastar da esperança do Evangelho. A nossa parte É fazer a manutenção da nossa vida cristã A manutenção da nossa fé Todos os dias É voltar-se para Deus todos os dias É buscar a presença do Senhor todos os dias É pedir perdão todos os dias É nos corrigir todos os dias através da palavra A nossa parte é estar na igreja, no corpo de Cristo É nos envolver É ser abençoado pela igreja e ser bênção na vida dos nossos irmãos na igreja. Essa é a nossa parte, permanecer na fé, adicerçados e firmes, sem nos deixar afastar da esperança do evangelho. E eu pergunto nessa hora, como você está fazendo a sua parte? Você tem permanecido na fé, firme? adicerçado, ou você tem se deixado afastar da esperança do evangelho, ou você tem desanimado na sua fé, ou você tem deixado de ir à igreja, ou você tem deixado de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus, ou você tem gradativamente caído naquela armadilha, amanhã eu vou, amanhã eu faço, mas você está cada vez mais longe de Deus. Eu quero exortar você, Cristo promoveu a maior redenção de toda a terra, de todo o céu, de todo o universo e essa redenção é aplicável a cada um de nós que crê em Jesus Cristo. E essa redenção nos fez nascer de novo e nos transformou. Agora nós precisamos nos manter firmes, alicerçados na fé, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Porque Jesus Cristo está às portas e vem nos buscar e não vai demorar muito esse esse evento tremendo acontecer. Ele vem nos buscar para morarmos com Ele. Então cabe a nós manter a nossa fé firme, cabe a nós manter a nossa fé viva, cabe a nós mantermos-nos alicerçados na presença do Senhor, sempre com a esperança renovada. Deus te abençoe nesse início de semana, Deus abençoe a sua semana, que você inicie essa semana alicerçado na fé firme, cheio de esperança, esperança do Evangelho, a esperança na volta do Senhor para buscar a sua igreja, desse mundo tenebroso. Senhor nosso Deus, rogamos as tuas bênçãos sobre a vida de cada um que nos ouve nessa manhã, ou nos ouvirá durante a semana. Pedimos que cada um, ó Deus querido, entenda que a sua parte é buscar a tua presença, a sua parte é nunca se afastar do Senhor, a sua parte é manter a sua fé firme e alicerçada na esperança do Evangelho. Por favor, ó Deus querido, desperta a tua igreja, porque muitas armadilhas são colocadas no nosso caminho para a gente se afastar da tua presença. Que isso não ocorra, que isso não aconteça, que nós mantenhamos firmes a nossa fé, que nós alicercemos a nossa fé de uma maneira que ela seja inabalável na grande esperança do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.